0: История. история программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: здравствуйте вы слушаете радио говорит москва в эфире еженедельный выпуск программы виват история в студии авторы ведущие программы петербургский историк сергей
0: виватенко здравствуй сергей здравствуйте саша здравствуйте дорогие друзья также у
1: микрофона я, Александра Ромашова. Я напомню, что в конце выпуска мы проводим по традиции исторический розыгрыш призов книг от издательства «Витанова». Великолепно изданные книги, как правило, биографического содержания о разных известных великих людях. И очень красиво все это оформлено в дорогом переплете, как правило. То есть такая вот действительно памятная книга может стать частью вашей домашней библиотеки в случае выигрыша. Сергей, сегодня мы говорим о «Клане Кеннеди». Почему ты решил именно сейчас провести такую программу? Хотя, в общем-то, конечно, это действительно тема, которая интересует многих. И все, конечно же, ждут
0: разоблачения, наконец-то, кто же все-таки убил
1: президента Кеннеди.
0: Как говорится, не дождетесь, вряд ли я что-то такое скажу по этому поводу. Но тут у нас 21 января, инаугурация президента США. Саша, что общего у Джо Байтона и у Джона Кеннеди? Помимо того, что они демократы? Ну да. Еще что-то католики. Католики. Это Джо Байден второй католик президент Соединенных Штатов Америки.
1: А он тоже ирландскую кровь какую-то имеет? как Ну, кинеди?
0: или ирландскую, или шотландскую. Угу. Там больше неоткуда, как говорится. Да, ирландцев очень много в США. А
1: это как-то влияет, вероисповедание, на политику партии? Ну,
0: давайте так. Конечно, Америка была создана христианами-протестантами, колонистами из Европы. И в первую очередь английскими колонистами. И в первую очередь, еще раз, эти колонисты были протестантами. Вот. Почему они ехали в Америку? Как раз из-за притеснение католической церкви в основном или власти. Поэтому, конечно, к католикам отношение всегда было настороженное в Соединенных Штатах Америки. Во всяком случае, сначала ирландцы. Понимаете, была первая волна англичанин, да? а ирландцы – это вторая волна католическая, которая стала появляться в США ну, где-то в 30-40-е годы XIX -го века. Поэтому... А, ну, как приезжает новый человек и считает, что все же разобрали все места, все сладкие, землю лучшую и прочее, прочее. Ну вот, и поэтому куда шли бедные ирландцы, католики? Но ну, они шли из-за голода, уехали из Ирландии в первую очередь. Они шли на какую-то не очень хорошую работу, в том числе и бандитские. Банды Нью-Йорка, помните фильм? Угу. Ну, как раз это банды католические были, да. Потом пришли новые католики. Итальянцы. Куда они попали? <смех> ну, итальянские католики – это тоже это мафия знаменитая. да? Именно среди них она была создана. Потом поляки. да. Поэтому на католиков смотрели настороженно. И не давали им достаточно развернуться политической частью. Но сейчас все меняется, и, наверное, последнее, что считали американские избиратели, когда голосовали за Джо Байдена, что он католик. Но некоторые кланы, некоторые структуры, конечно, и сейчас смотрят в Америке, откуда ты кто и какой то религии. Так или иначе, клан Кеннеди – это Ирландо-Шотландский. Предположительно, происходит от одной из ветвей лордов Гэллоуэя. И происхождение, они связаны с районом Карик. Это Вайшири, на крайнем юго-западе Шотландии. То есть вот где Шотландия смотрит на мировой океан, Атлантический, да, и с другой стороны граница с, с Британией. То есть вот они оттуда. Но Кеннеди считались ирландцы чистые ирландцы, потому что какая-то часть клана переезжала в Ирландию и так далее и тому подобное. Кто основатель клана Кеннеди, который мы понимаем под названием клан Кеннеди? В Америке. В Америке, да. Политический клан Кеннеди, о котором мы говорим, который в Соединенных Штатах Америки был, да. А люди с фамилией Кеннеди, их много разных. А они по всему миру разошлись. Но мы говорим про семью Кеннеди. Это семья, основатель ее был Патрик Кеннеди. Он из Массачусетса, из Бостона. Он родился в середине XIX века, он первый из семи Кеннеди, кто получил образование. То есть, еще раз, то, что было до него, возможно, и не переехали во время картофельных бунтов, которые были там. Когда картофель не родился, и больше миллиона ирландцев умерло, из-за этого вынуждены были остальные эмигрировать. Если мы помним Шарлока Холмса, где он там изображал себя в последнем поклоне, да, а в фильме это называется «Двадцатый век уже наступил». Он же изображал американского ирландца, который ненавидит американцев. Да-да-да, определенно жуткой. ирландской, а испаньолкой такой, ага. да. Так вот, он работал грузчиком, как написано в официальных документах, то в доках Бостона. Но на самом деле он сделал свою карьеру не там. Он первый из рода Кеннеди, который стал заниматься бутлегерством. Саша, что такое лидерство
1: а Спекуляции алкоголем.
0: Да, определенный перевоз и через границу. Ну, границ. в общем, понятно, откуда все деньги. Ну, в общем, да. Правда, написано в официальных документах, он это делал, чтобы прокормить мать и трех бедных сестер. Ну, в принципе, изначально, да. Может быть, да, как бы, да. Ну, в общем, неважно. Кеннеди всегда ассоциировались в Америке с алкогольными напитками алкоголь продается всегда, даже во времена Великой Депрессии. Конечно. А я даже больше скажу, что монополия продажи Гордона известной марки – это только у Калана Кэдэдди. И монополия официальная у них и сейчас. Ну, ну, спиртном сделал карьеру, купил он салон на Синой площади. Саша, не пугайся, Синая площадь есть не только в нашей стране. А затем он купил доки в Бостоне как раз на которых он сначала горбатился, да, организовал знаменитый такой один из самых дорогих отелей в Востоне Маврикхаус.
1: Ты рассказываешь, и получается, что все это богатство так легко и быстро у него нет, конечно, образовалось.
0: нет, конечно. Думаю, но он был умный и удачливый. Ну и, конечно, после того, как он закончил контрабандой, он стал официальным, как я уже говорил, поставщиком биски из Великобритании, Шотландии, в Соединенных Штатах А
1: как ты думаешь, вот эта вот клановость и то, что вот разные преступные группировки по национальному признаку, они же тоже, наверное, какое-то влияние оказывали на удачливость, скажем так. Да, конечно, за
0: все надо платить, Кеннеди. за удачу тоже. Но про Джона Кеннеди мы еще проговорим про угу. это. Как они оказывали, думаю, что нет. В 1984 году Патрик стал членом Палаты представителей штата Массачусетс – это отец Джона Кеннеди. Стал достаточно известным. Родился он в 1888 году. Сделал себе состояние на незаконной торговле спиртным во время сухого закона. Потом, заработав на этом еще деньги, начал скупать земли и недвижимость. Спекулировал на фондовой бирже. А и в 35 лет стал мультимиллионером. Больше скажу, его назначил э, Рузвельт послом Соединенных Штатов в Британии. Ну, понимаете, разные люди в партии дают деньги на выборы. Uh -huh. После этого они должны получить как бы откат. Но не деньгами, а местом, который они могут, ну, скажем так, на этом заработать что-то. 80% всех послов Соединенных Штатов Америки это не профессиональные дипломаты, дорогие друзья. Это люди, которые помогли президенту во время выборов. А вот. Но дальше в карьера его зашла в тупик из-за католичества. В принципе, это был для него, для того времени, для ирландца католика потолок. Дальше он еще в середине XX века уже получить не мог. То есть все-таки вероисповедание играло такую роль? Да, тогда играло серьезную роль. Выше не прыгнуть уже. Нет, католика выше не прыгнуть. Ты можешь зарабатывать громадные деньги, да? Но, в принципе, в США ты не станешь. Поэтому выйдите в мафию, идите еще куда-то. А евреям? Ну, евреи, вы знаете, хоть одного президента еврея? Нет. В принципе, они над схваткой, скажем так. Они контролируют. Ну, госсекретарь очень много, министр финансов, конечно, председатель резервного банка.
1: У тогдашнего Кеннеди уже были такие амбиции
0: попасть да, в президентскую карьеру. У банку. Джозефа Кеннеди были громадные амбиции. В принципе, в принципе, он, ну, я еще, наверное, об этом скажу, но все равно, карьера еще закончилась тем, что он в Британии выступал за умиротворение агрессора Гитлера. Ага. Как раз на время его посольства в Лондоне происходит мюнхельский сговор. Аншвист с Австрией. Поэтому он, в принципе, считал Гитлера рукопожатным, и с ним можно договориться. Но, с другой стороны, это была еще политика изоляционизма изоляции США, доктрина Монро, так называемая, нам интересна только Америка, Южная и Северная, и больше ничего. В Европу мы вообще не влезаем. Вот президент Вудро Вильсон вляпался в это, в семнадцатом году двинул войска в Соединенные Штаты на помощь Антанте. Первая мировая война закончила благодаря проработке США. А потом, ну, обманули, не обманули, но хитрая Европа, дипломатическая, да, она получила все, что нужно, а Америка не получила ничего. И это был большой скандал, и его не переизбрали на второй срок. То есть Соединенные Штаты даже Версальский договор не рецифицировали. В Америке очень плохо отнеслись к этому, потом сказали, все, хватит. Один раз вляпались, в эти а европейские дела больше не, не будем, да? Поэтому и Джозеф Кеннеди говорил, нам не нужна война, Он говорил Англия, да? дайте то, что требуют немцы. От этого вам не поплохеет. Это была, конечно, его вторая ошибка, как только немцы оккупировали Польшу и началась Вторая мировая война, он сразу был отозван, потому что проводил не ту политику. Все. Понятно, что во время Второй мировой войны сделать себе карьеру он не мог никак. Ну ладно. В тринадцатом году произошло у него событие. Он, ему было 25 лет, и он женился на Роуз. Роуз Фиджеральд. Это она тоже из Бостона. Она тоже земля ирландская, католическая. Ну, она вспоминала, она жила очень долго. Она умерла, когда ей было 43 года. То есть уже, до да, 90-е годы. Так вот, она говорила, что я прекрасно помню, когда по Бостону было написано «Собакам и ирландцам вход запрещен». А вот если мы говорим про клан Кеннеди, вообще, что происходило, надо говорить об обоих членах семьи. И о муже, и о Роуз, и о жене. Но отец Роуз стал первым ирландцем мэром Бостона. Это была такая победа. А вот он был членом Сената. Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов тоже был.
1: Это клан Фицджеральд.
0: Фиджеральд, да. Ну, Джеральды это такой известный достаточно род католический в Ирландии, в Шотландии. А приставка Фиц, Саша, не знаете, что означает незаконно рожденный. Вот у нас Рипнин, да, незаконно рожденный у Рипнина, пнины у Трубецкого Бицкие. Ну, бицкой который на скульптуре Екатерине II, да, угу. у нас сокращали. <laughs> а в Европе, наоборот, увеличивали. То да? есть, скажем, от Вивотенка был бы вотенка. Да, вотенка <laughs> какой-то да. был бы, да, определенный, да. А там в приставка. Угу. Ну да ладно. Но это уже был поздний брак. Для католиков в то время, да, это вот, ну, 20 лет, а девушке 16-17. Ей было уже около 20 лет. А почему поздний брак? А потому что родители не хотели. Не одобряли. Это нищеброды. У Ирландцев своя гранация в нищебродах, да? А вот, они же водкой занимались, ну, извините, да, висками. Виски продавали, да? И Джозеф 7 лет просил руки у родителей. Получил, наконец, то согласие с Джоном Фицджеральдом. Роуз, дорогие друзья, получила отличное образование. Если у Джозефа оно было непонятно какое, то здесь, конечно, в семье ее воспитывали шикарно. Она умела играть на фортепиано и считалась красавицей. Впрочем, Теодор Рузвельт, когда их молодых 16-летних представили, да, а он сказал, что Роуз ну, так себе, а вот Агнес, младшая сестра, она красавица лучшие семьи Бостона были шокированы этим браком. То есть, несмотря на свои миллионы Ну, сказочные. скажем так, было трудно. И католичество. Ну, и даже... Слушайте, и брак был такой странный. Как бы он там не любил, ни и не добивался ей 7 лет, но он и изменял направо и налево. Один раз даже Роуз Фиджеральд, бывшая, да, пыталась прекратить это. Уже будучи беременной четвертым ребенком, он ушла к семье. Но пап сказал, извини, доченька, ты сама выбирала этого. Он себя идет так, как должен вести себя плебей, сын трактирщика. Поэтому вперед в трактир. Да. Но она вернулась, да. В принципе, больше она никогда не показывала, что она несчастная или какая-то еще. У них сколько детей было? Ой, одиннадцать, только которые выжили.
1: У них еще была больная вот эта девочка. Да, 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 мы
0: об этом поговорим. Хорошо. Еще раз: одиннадцать, которые не умерли при рождении. То есть она рожала достаточно много. Ну и главное эта идея развода это не выход В общем, все, кто знали это взаимоотношение Они как бы были Под вопросом про нее Такая актриса Глория Свенсон Она говорила, либо она святая Либо она дура Или она гораздо лучшая актриса, чем я А я, наверное, согласен с третьим Ну, конечно Такие взаимоотношения привели к тому Что у нее были нервные расстройства Ну, как женщина В то время могла ну, в 20 веке, в середине, где-то в это время себе успокоить, Саша. Не алкоголем, танквилизаторами. Мы помним, дорогие друзья, про ситуацию с Мерлиной Монро, которая горстями ела, да? А вот вторым, это, конечно, она была шопоголиком. То есть она все время ходила по магазинам, по портным, все время покупала новые одежды. То есть муж уходит на заседание какого-то там, да, закрытого клуба или в политику, а она в это время в магазин ну и тратит определенное количество денег да, которые она могла да, ну в общем у нее был стиль у нее был вкус и поэтому она была символом вкуса и символом да, среди политиков, символом стиля, среди жен, известных политиков невестки, ну которых там было много разных, да они, ну пришлые и поэтому они, когда пришли, все не пытались разгадать, например, откуда запах такой, какие духи она, она это скрывала. И вот ее все время просили. И вот когда она уже стала вдовой, когда уже и двух сыновей, ну одного ухалил на фронте, двух от политики похоронила, да, и прочее, наконец-то она сказала тайну, какими духами пользуется. И какими? А, Саш, я по-другому поставлю вопрос. А почему она это сказала? А она просто выбрала себе новый запах. Она это продала, но задорого, да? То есть она услышала новый запах, да? закупила себе новые духи, да, и просто так, так и быть сказала. Я на 80 лет так и быть расколываюсь перед вами, девочки. Вот. Ну такая была, да. Ну, вроде она политикой не занималась, но оставила вклад такой в Бостоне, честь нее названа площадь, назван парк. Даже мост один в и назван честь нее. Роуз Фиджеральд, да. Ну почему? А потому что ее главное тяжение это материнство. Она воспитала не просто детей, а воспитала детей достаточно известных и не только одного. Угу. Когда ей было 80 лет, ее одно из дочерей Юнис спросил у нее, вы бы выбрали стать сенатором или матерью сенаторов? А Роуз ответила матерью сенаторов. В принципе, она такой и была, как минимум трое, да, стали сенаторами. Итак, они уехали в Англию, и после начала Второй мировой войны у Джозефа Кеннеди закончилась его политическая карьера, потому что он был прогерманский политик. Все это прекрасно помнили, и никто не забывал. И поэтому Джозеф переключил свою карьеру на детей. Он считал, что он должен воспитать своего сына президентом. Этот сын был Джозеф Кеннеди. Джозеф Кеннеди младший. Да. У него была такая идея, во время войны он говорил, что я хочу сделать трех своих сыновей президентами по очереди. Буш пытался тоже так сделать, да, но это было практически немыслимо, Они католики, в принципе. Но он-то этого добился, в конце да, концов, да. да. При старте Джона Кеннеди не было никаких шансов стать президентом, но он стал президентом. Итак, два брата старшие, Джо, о котором поговорим, и Джон, будущий президент, они были детьми отца. А маменькими сынками, любимыми детьми матери, которая воспитала, а были Боби, Роберт и Эдвард. Ну, последний сенатор, последний шанс был так называемый. да? Может быть, поэтому Роберт Кеннеди и Бобби был верующим. А эти два старших верующими не были, конечно. Официально, конечно, они являются христианами. Но это не значит, что в душе они католики или вообще верующие.
1: Но для политики это, как я понимаю, уже не имеет значения. Если Нет. ты даже числишься католиком и не являясь им в душе...
0: Слушайте, Джо Байден сейчас принимал присягу на Библии. Мог бы на Конституции принимать или еще на чем-то. Правда, Библия была протестантская. И афропротестант, афросвященник, да, у него принимал эту присягу. Но все равно в семье понимали, кто верит, кто не верит. Ведь мать это понимала тем более. Вот. Но в клане Кеннеди у Джессифа никогда не считалось интересами и проблемами детей. Джон с детства хотел быть писателем. Роберт – владельцем юридической компании. Но ни тому, ни другому не позволили это сделать. Интересы семьи. Ну да, одной дочери. Слишком далекое совершенство в силу своих неврологических проблем. Им сделали лоботомию, превратили
1: в овощ. Нет, ну я сколько я поняла, она была больной с детства, то есть она была инвалидной, не была, до такой
0: степени, что Ну, чтобы ее не рекламировали говорить. так, но она да. была больной, у нее были проблемы. Но у нее были проблемы не только психологические, но еще проблемы общественные, связанные с мужчинами. Ну, ее потом заперли в одиночке подальше от дома, от семьи, от политики. Женщинам в клане Кеннеди вообще относились как к вещам. Полезным, прежде всего, ну и только. Как-то Жаклин Кеннеди вспоминала, что слышала, как ее обсуждают сыновья Джозефа Кеннеди. Они ее определили, как Джон – это полезное приобретение. Джон Кеннеди, кстати, неоднократно при ней говорил посторонним людям, что никогда не любил ни одну женщину, включая ее. А и что в Вашингтоне нет красивой женщины, включая ее. Это Джаклин, ну, которая символ стиля, понимаете, да? Вот такой женщине вслух при всех сказать думаешь, что это немножко... Ну, так. Они так думали. У них такое представление. Это женщина расходной расходном Да, Да, да. А если они выбирались куда-то, и Джон начинал говорить там с репортерами, то Жаклин просто тихо уходила, чтоб не слушать случайно о каком-нибудь из таких вот интересных фраз. Она часами ждала мужа в машине. А иногда Джон садился в автомобиль после встречи с журналистами. Говорит, о, удивился. А ты что здесь делаешь? А я думаю, какая тут женщина у меня тут сидит А Вот, он даже забыл, что он с женой Подъезжал, что она его ждет А вот в 54-м году Джеки потребовал развод Она пришла к Джозефу, старшему Он глядел Давай с тобой, Джеки, заключим некую сделку Если к 1960-му году ты был 54-й год К 60 году Джон не изберется президентом Ты, Джеки, свободна И получишь от меня миллион долларов А Вот, она согласилась ну, если мы же говорим про Джеки, то мы еще поговорим о ней, конечно, да, но, наверное, ее цель моей жизни, как она говорила, не стать домохозяйкой. Джо, старший сын, его готовили стать президентом. Во время войны он стал летчиком бомбардировочной авиации, совершил 26 вылетов на помешку Германии. А вот, он был отозван, но чтобы сохранить его, ну, отец сделал все возможное, чтобы отозвали. То есть он провоевал, сколько можно, там за определенное количество вылетов давали определенные награды. И вот Джозеф сделал все, чтобы его отозвали. Но после того, как Джон оказался героем на Японском фронте, он вынужден был вернуться, потому что он получил такие награды, которые затеняли все награды Джона, Джона Кеннеди. Поэтому он вернулся и погиб в августе 44 -го года, его сбили. Но Джек стал героем, он был лейтенантом флота, был командующим катер. Его катер уничтожил японский эсминец. Он попал в воду, остался жив, да? доплыл до берега. Притом, он не просто доплыл до берега, но он еще спас одного моряка. Вот. Но он стал инвалидом. Об этом мы еще с вами поговорим в будущем. Ну, семья – это источник побед. Конечно, семи Кеннеди. Так их учили. Джозеф вбивал им в голову, что его сыновья, сыновья Джозефа, должны жить с девизом «Дети». Мы не хотим иметь проигравших среди нас. Вот почему Джо вернулся на самолет. Вы должны только выигрывать. Итак, в 1947 году да, ну, понятно, отец переключился на второго сына после смерти. В 1947 году он был избран от штата Массачусетс в палату представителей США. Он стал конгрессменом. С 1953 по 1960 год, пока его не избрали президентом, был сенатором от Массачусетса. Ну, понятно, что Массачусетс – это родина их. Понятно, что у них там большое влияние. И Кеннеди, Джон Кеннеди, не просто там сын Джозефа, да, он внук мэра города Бостона. По маме, понимаете, да? Если папу был никто, то сын-то уже, да, является внуком мэра. Это серьезно. Поэтому его избрали. И, конечно, мать помогала тоже. А Знаменитое чаепитие так называемое. То есть она встречалась с женщинами-избирательницами. Ну, в то время женщины были неактивны в политике, но имели право голоса. И вот мать приезжала в известные семьи и весь с ними пила чай и говорила, какой у меня сын хороший. И вот сенатор, который был до этого от Массачусетса, он проиграл, он сказал, Джон, я бы мог побить тебя, Джон, и твоего отца, но твою маму никогда. Она, конечно, сделала тоже большой вклад. Также находила, пожимала всем руки, раздавала какие-то рекламки. В общем, она молодец. Если мы говорим, как его избирали в день, когда были выборы, но все же живут отдельно в США, поэтому нужны автобусы. Ну, там, знаете, школьный автобус 90-й, желтый, да, они в определенное место приезжают и довозят до школы, ну, потому что там пешком до школы не дойти. Также до избирательного участка, который тоже в школе находится, естественно, тоже не дойти. И тогда отец Джон узнал, что все школьные автобусы ушли к его противнику, другому сенатору. Тогда он нашел он стал приводить избирателей на выборы. Саша, как думаешь, в чем? В Карите. В катафалках. католический бизнес на гробах. Да, католиков всегда бизнес на гробах. Дальше. Джонни Руса это конкурент на выборах. Кеннеди в Конгресс. И отец нашел однофамильца, тот Джона Руса, сантехника, которого он тоже выдвинул кандидатом. Но этими инструментариями и сейчас пользуется, да? Я помню, как в нашем городе были выборы руководителя партии из правильной России Миронова. И нашли кандидата тоже с фамилией Миронов, с таким же именем, да. То есть у нас это тоже придумывают, да.
1: Сергей, давай немножечко отвлечемся от клана Кеннеди, послушаем новости рекламу на «Радио говорит Москва».
0: Хорошо, давайте послушаем рекламу. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко "Виват история".
1: Вы слушаете радио "Говорит Москва". Продолжается программа "Виват история", посвященная клану Кеннеди. В студии по-прежнему автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Продолжаем.
0: Итак, возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Во время выборов президента уже мафия во главе с Джон Кана. Помогла католику Кеннеди выиграть в Иллинойсе и говорят из Фрэнка сенатора. Джон Кеннеди опять-таки говорят об этом не знал. И когда ему рассказали, он больше не общался с Фрэнком сенаторы и ничего не дал мафии. Ну, это как похоже, как Ленин и немецкие деньги. А вот ну, выборы были жесткие. Еще раз, во-первых, ему тяжело. А, потому что он инвалид да Во-вторых, у него еще появился физический дефект Во время выборов войны, инвалид uh -huh. а У него проблемы с позвоночником Было uh -huh. ну Еще раз, когда мы будем говорить про жизнь в Белом доме Кеннеди, мы об этом скажем а Вот, у него появился еще один дефект Так как он ездил Улыбался от большого количества рукопожатий пара у как она здесь сильно распухла И атрофировалась Ну, потому что все время ее сжимают, понимаете, да а С тех пор, как говорят не знаю, правда ли, думаю, что правда. Американские президенты, выходя в народ, одевают перчатку со стальной с остальной арматурой. То есть они пожать могут, а их вот сжать руку не могут. Но это говорит просто действительно о борьбе. И когда в 1961 году, 20 января, была ингурация Джона, и он приносил присягу как президент США, Роуз надела на ингурацию то же самое платье, которое она была представлена к английскому королевскому двору в качестве жены посла. Саш, ну, если она меняла платье раз в два дня, покупала новые, да, а тут с 38 по 61, да, а время-то прошло определенное. Как вы думаете, почему она это сделала? Ну, как символ. Ну, да. Наверное. А журналисты извили о ее бережливости. А она просто хотела показать, что не каждая 70-летняя женщина может влезть в платье, в которое она была в 48 лет. Кстати, да. А вот. Да. но в инваграционной речи Джон Кеннеди произнес свою историческую фразу, да? Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны. Роберт Кеннеди, как мы уже сказали, не хотел заниматься политикой. На что отец заявил Джону, твои министры преданы только своему резюме, а Бобби будет тебе. Поэтому Роберт не хотел стать прокурором генеральным прокурором США. И Джон не хотел своего брата видеть в политике, да? Но отец он стоял, и он согласился. А вот если мы говорим про 61-й год и что там произошло в этом клане, да? Ну, Жаклин Кеннеди, въехав в Белый дом первой леди, да? Сразу истратила годовой бюджет на переоформление комнат.
1: С твоего рассказа я чувствую, что вообще, в принципе, президентом-то был не Джон Кеннеди, а его отец Джозеф Кеннеди, а... скажем так, теневой президент. А сам Джон, каким он был президентом?
0: Ну, давайте так. Помните, мы начали с вами говорить про что похожего у Джона Байдена и у Джона Кеннеди, да? Ну, давайте так. Он первый призвал ФСО, ну, Федеральную службу охраны, афроамериканцев, что было для того времени дико, в принципе, а... Не, не переглиживать Кеннеди. С другой стороны, Александр Трой тоже призвал себя в охрану раскольников, как вы знаете. Это тоже сыграло, я не знаю, какую то роль сыграло, но так или иначе, вот начались популистские вещи определенные.
1: Но я знаю, что была очень смягчена там политика сегрегации, вот все это. Но он с этим боролся, да.
0: он с этим боролся, это правда. Потому что э, избиратели демократической партии являются и афроамериканцем. То mm -hmm. есть Юг всегда голосует за демократов. Почему? Линкольн пыльно, республиканцы. И кто такие республиканцы, которые въехали <laughs> на юг, мы с вами помним прекрасно по унесенным ветрам. Не нас спросили, да, у Джона, что такое работа президента. И он ответил, выбор между двумя глупыми вариантами, с выбором менее глупого. Ну, такой, да. Итак, секретом Джона Кеннеди была его, конечно, болезнь инвалидность. Ну, допустим, что, конечно... Франклин Делан Рузвель тоже ездил э, в коляске, но когда его снимали, это не показывали. Поэтому Джон Кеннеди никогда не появлялся при людях с костылями. Он ходил на костылях. Вообще на костылях, даже не с палочкой? Нет, он мог ходить, но это было ему очень больно. А так, внутри Белого дома он на костылях. Как вспоминает Заклин, он общался с репортерами только на обезболивающих лекарствах. Выходя из дома, прятал костыли вынужден был пользоваться креслом-качалкой, чтобы немножко разгрузить больной позвоночник. Еще раз, у него был такой, ну, компрессионный проблем. Еще раз, так как семья скрывала, и Джон это тоже скрывал, да, поэтому, на самом деле... Никому именно...
1: даже в голову не пришло бы, что Конечно. он молодой и
0: красивый, mm -hmm. да? Да. Чтобы Джон мог переносить боль, ему стали добавлять к толяющим лекарствам метафетамины, то есть наркотик. Семья Кеннеди после войны скрывала эту болезнь считала, что Кеннеди имеет право быть слабым. Кеннеди в день в 63-м году, ну, последний год его жизни, да, он в день принимал 19 препаратов. Это, Саша, очень много. <с> а Вот. Ну, понимаете, человек больной, да, и пытается верить в разные вещи. Поэтому он нанял такого Макса Якобсона, это такой немецкий еврей. Именно он стал колоть президента амфетамина. И в это же время его подруга Мэрилин Монро тоже начало их есть в большом количестве.
1: Сергей, а какова роль Кеннеди Джона Кеннеди в разрешении Карибского кризиса?
0: Ну, в первую очередь, конечно, это главное, потому что он лично инициировал, скажем так, например, ликвидацию касту, высадку в бухте свиней да, контрреволюционеров. Он считал, что это опасно для Америки иметь просоветскую кубу. С другой стороны, Кастро пытался, я думаю, что мы сделаем еще передачу об этом, пытался договориться с американскими стабильщиком ездил туда, например, на встречу в ООН, да, но его не принимали, считали его, ну, красным, очень, да. Ну, смотрите, как-то вечером президент Кеннеди вошел в кабинет своего помощника и сказал, мне нужна ваша срочная помощь. Что прикажете, среагировал подчиненный. Кеннеди попросил его купить тысяча кубинских сигар. Не позднее 9 утра следующего дня. Саша, что прошло 9, 9 утра следующего дня? Что? Было запрещено торговля с Кубой. <свят> То есть он 9 утра ее подписал. То есть, да, перед тем, как <свят> уйти, да, это маленький дешевый такой бизнес <свят> на знаниях, да. Но если мы говорим про Карибский кризис, сказал один раз Дэвиду Пауэрсу, да, который находился рядом. Он сказал, если бы не дети мои, не Джон и Кэролайн, и не здесь всего мира. Я бы тогда бы нажал кнопку. То есть жизнь своей семьи, он, да, он посчитал только, это его остановило. А вот, но потом, когда произошел карибский кризис, Кеннеди развил все надежды кубинских контрреволюционеров на поддержку со стороны США. Он заявился ни при каких обстоятельствах, это же после договора с Хрущевым, не станет осуществлять вмешательство на Кубу. И правительство позаботится о том, чтобы граждане США не участвовали в любых действиях в Каване. Ну. Как раз после Карибского кризиса один из репортеров процитировал одного конгрессмена при встрече с Кеннеди и сказал, что, что этот конгрессмен заявил, что чувствует усталость от сознания второго, а что когда Гагарин крутил в космос, мы остались вторыми. Кеннеди тогда резко парировал. Каким бы усталым человек не был, а более усталого человека, чем я, 19 лекарств в день, да? Нет, факт остается фактом. Нам потребуется еще некоторое время, чтобы догнать Советский Союз. И мы должны это признать. Ну, при нем, конечно, был еще скандал, который, правильно, сказали, что афродетей не пускали в школы. Да? В штате Миссисипи, например, был скандал, такое высшую учебное заведение. И Кеннеди сделал очень многое, чтобы афродети учились наравне со всеми остальными. Ну и вы убили на юге. Это тоже надо понимать. Кеннеди позвонил губернатору Барнуту, который вот сказал, что никогда ни один черный ребенок не придет в школу учиться вместе с моими внуками. Он сказал, я тебя уничтожу, твой штат. Ну, ты имеешь независимость, да, ты имеешь право такие вещи не подписывать, но ты подпишешь, да, а иначе я закрою финансирование штата и самое главное запречу на территории штата Миссисипи футбольные матчи. Ну, американский футбол. И это был такой аргумент, который Барнс да, понимал, что ничего ему не светит на будущих выборах, если на американские, да, не будет, да, на территории штата Миссисипи американского футбола. Вот. Если мы говорим о нем, о, о политике, то он, Кеннеди, впервые сформулировал четыре основных права потребителя. Право быть услышанным, право на объективную информацию, право на удовлетворение жизненных потребностей и право на замещение ущерба.
1: Сергей, ну mm -hmm. вот у Кеннеди, как известно, была прекрасная, хотя и не очень любимая, как я понимаю, Жаклин, супруга. Видимо, он
0: но... никого не любил, кроме мамы. А как другие женщины у него встречались? И Берлин ну, так в том Конечно, числе? конечно, Саша, у него было много, но любил он только маму. Знаменитая фотография, где он маленький завязывает шнурки у мамы на ботинках. Ну, Давай так, тайные похождения. Никакие они не тайные, в принципе. Он никогда это не скрывал.
1: Но если мы спустя столько лет об этом говорим, то какая уж тут тайна. <сас> да.
0: Все мужчины клана Кеннеди открыто, без какой-либо стыдливости, изменили своим женщинам. Жаклин не могла себя почувствовать, как дома, буквально нигде. Ведь она в любой момент могла наткнуться на очередную любовницу мужа. Тот не считал нужным хотя бы ради приличия приводить женщин, когда жена в отлучке. Неразборчивость Джона Кеннеди в половых связях привела к тому, что он заразил Жаклину во время первой беременности венерической болезни Вот, что привело к смерти плода При том, когда все это произошло, Джон даже не считал нужным явиться в больницу Открыв глаза после операции, Жаклин увидела возле своей кровати более мягкого по характеру брата Роберта и только потому, что его жена только что родила и находилась в том же родильном доме.
1: Угу. Он
0: зашел и к невестке тоже, да? А Джон в это время развлекался на яхте с другими женщинами. А Вот себе Кеннеди обвинила в гибели плода саму Джаклин, заявив, что произошло из-за ее курения. Ничего себе. Ну, вот такие, да. Угу. А в итоге Жаклин Ганди тоже начала пользоваться рецептом своей свекрови Роуз. Она стала постоянно отлучаться куда угодно. Ездила в гости к сестре в Европу, например, это давало ей шанс сохранить лицо, потому что она знала, что Джон собирается пойти навстречу другой женщине. Да? В семье Кеннеди доходило до того, что даже любовницы проявляли больше человеческого участия. Когда Роуз Кеннеди рожала одну из своих дочерей, ее муж был на вечеринке со своей новой пассией, актрисой. И цветы в роддом были получены как раз от этой актрисы, а не от мужа. Да. Но что касается Мерлин Монро, ну, еще раз, для Джаклина это, конечно, было не секретом. Она или другая, думаю, что Джаклин было обидна, в общем-то, все. Конечно, проблема Мерлин Монро, что она была самая знаменитая, но, наверное, не самая умная блондинка в Соединенных Штатах Америки, она ввела себе в голову, что Кеннеди собирается разводиться с Джеки и жениться на ней. Я не знаю, что там. Джон обещал ей, да? Но она так считала, да? Конечно, политик на такой никогда бы не пошел.
1: Ну, потому и... что
0: а откуда такие факты, что она так считала? Она всем это говорила. В конце концов, Мерлин психовала очень, когда осознавала, в общем-то, железобетонный факт, что Джеки занимает в жизни Джона Кеннеди больше места, чем все в вместе взятые, в том числе и Монро. А в очередной Монро для раз позвонила в Белый дом и рассказала Джеки, что встречается все с мужем. Окей, сказала Джеки. Как будто разговаривал с на больной, наверное. Вы перейдете в Белый дом, станете первой леди и возьмете на себя всю свою ответственность. И, как потом говорила Мэрилин, именно Джеки, а не Джон, убийца всех ее надежд. По этому поводу. Для нее все было кончено. А вообще в жизни, каким он был,
1: Джон Кеннеди? Что он предпочитал, скажем так? Как проводил время, помимо женщин многочисленных? Давайте что так, он ел, как...
0: пил? как наркодилер. Наркодилеры никогда наркотики не употребляют. В принципе, да? А вот также он, он никогда не пил те, те виски, которые продавала его семья. Он скорее как Рузвельт, наверное, предупреждал коктейль. А вот, но он очень любил дайкири, коктейль, да? Ну вот, ну и кровавую мэри. Вот две предрасположенности. Водку с томатным соком. А вот. Человек, который видит монополии на Гордонс и на другие интересные скотчи. Сергей,
1: времени, к сожалению, у нас не так много в программе, чтобы рассказать о судьбе всего клана Кеннеди, но вот давай все таки к смерти, к убийству Кеннеди.
0: Ну, давайте так, дорогие друзья, да, в Техасе была очень сложная обстановка, а у него предварительная кампания скоро начинается. Да? В 1964 четвертом году выборы, а это было уже конец 63-го года, то есть выборы будут скоро, и поэтому он потихонечку начинает предварительную кампанию и прилетает в Даллас. День был очень погожий, солнечный, жарко было, Саш. Поэтому, да, а кондиционер очень плохо работал и э -э, охлаждал задние сидение машины. Поэтому приказал открыть верх. Это был кабриолет. Да, ну, это сыграло для него. Понятно, что убили его на Эльм-стрит, то есть его убили на улице Вяз. И вот пули, которые пробили его голову, да. Ну, единственное, скажу еще, наверное, что будет интересно, потому что, ну, что убил ли Харли Освальд, многие в этом сомневаются, конспирологии много в политике и в истории, так или иначе, борт номер один ВВС США или воздушный Таджимхал, это самолет, которым летает президент, там, ну, очень дорогой он. Там 70 человек, там громадное количество телефонов, а в воздухе находится 10 дней, может дозаправляться и так далее. А вот у этого после смерти Кеннеди появилась одна особенность, которой нет в других самолетах. Это очень широкая входная дверь. Как ты думаешь, Саша, почему? А потому что гроб не влезал. Да, когда его отвозили в Вашингтон. Поэтому, извините, его стоя вносили в этот самый, да, вносили в этот борт, потому что по-другому никак невозможно было засунуть туда труп и гроб. Вот. Такие вещи бывают.
1: Сергей, ну вот помимо Джона Кеннеди был же еще и Роберт Кеннеди. Как сложилась его судьба дальше? Ну, я думаю, это
0: известно. Он, его тоже выдвинули президентом от клана Кеннеди. В 1968 году он был убит в Лос-Анджелесе. Палестинцем, арабом. Серханом Серханом. Никто не сомневается. Серхан Серхан еще сейчас живет. Он получил пожизненное. Вот, пишет заявление, там, да, чтобы его отпустили. Но его и убийца Джона Леннона да, не отпускают. Роберт Кеннеди после убийства Джона Кеннеди все время, вся его оставшая жизнь, она была связана с риском. В Латинской Америке он плавал по Амазонке, но ну, купался в Амазонке, который кишал опираниями. В Кении подходил к лотну свирепанному носорогу. Однажды на ляскусь во время восхождения на пик сорвался в пропасть. Или что только страховка фал этот спас ему жизнь, да? Ну, и Роберт был тоже убит. Жаклин, как вы знаете, стала вдовой. Она ушла к Аристотелю Анасису, как писали газеты в 1968 году. Великолепный шедевр упал с пьедестала. И оказалось, что он сделан из плоти и крови. Жаклин перестала быть мистическим символом трагедии нации. Она оказалась просто женщиной. Да, проклятие Кеннеди. Да. В 1969 году умирает Роуз Джозеф Кеннеди. Да. Эдуард стал главой семьи. Он стал, ему было 37 лет, он теперь нес ответственность за 20 детей. Он постоянно получал угрозы. Доварши чуть не погиб. Да, ну, В общем, такая ситуация была не очень хорошая. Может быть, он и хотел стать президентом, но это было понятно, что это не то, что опасно, да, просто невозможно. Ну, а проклятие себе, Кеннеди? Ну, да, наверное, скажем так, что вышло все не совсем так, как мечтал Джозеф. Он воспитывал своих детей в определенном направлении, да, но он вынужден был пережить четырех из своих детей. Вот Такая вот трагическая семья. Вот такой трагический клан.
1: Ну, я думаю, что Кеннеди и до сих пор существует. Все-таки там множество, существует. такое количество детей, они рожали. В общем-то, может быть, конечно, mm -hmm. их политические амбиции утихомирились, но тем не менее богатство никуда не делось.
0: Ну, в общем, да. Согласен.
1: У нас осталось немного времени для того, чтобы Сергей ответил на вопросы наших слушателей, которые к нам поступают регулярно. Я напомню, что у нас есть электронный адрес ру по которому можно отправлять ваши вопросы. Или вступайте в наше сообщество ВКонтакте, там тоже всегда вы сможете найти возможность связаться с нами и задать вопрос историку. Вопрос. Сейчас я учусь в Польше. В одном из программ вы заявили, что «Конёк-горбунок» — антипольская сказка. Специально прочёл и не понял. Почему?
0: Давайте так, некоторые вещи, некоторые вещи. ну, скажем так, в андепритации русские могут чем-то обидеть соседей там, да? Вот, и таких вещей у Пушкина очень много. Ну, почитайте еще раз «Конек-Горбунок», там кое-что есть, какие-то отзывы. Если нет, я вам личку потом напишу, что надо смотреть. Ну, я не знаю, например, поляки обижаются, что попере «Конек-Горбунок» Поляки выходят, но ну, вы знаете, что в балетах и в операх 19 века очень часто там балы, разные иностранцы там, да, в Иване Сусанины там польская, там да, сцена, польские да. танцы, там да, польская да. сцена, там, я не знаю, спящие красавицы, щелкунчики, китайский танец, помните, да, да? Угу. много такого. Так вот, в коньке-горбунке в опере поляки выходят, у них гимн «Под серенький козлик». Жил-был у бабушки серенький козлик. Я не знаю, можно ли на это сильно обижаться, но если поляки обижаются, сейчас принято извиняться.
1: Вопрос от Игоря Иванова. Здравствуйте. А чем М-16 лучше АК-47?
0: Что такое М-16, Саша? Что не лучше, 16 или 47? Не знаю. АК-47 так называется наш автомат Калашникова. А, -а, -а. а М-16 это ну, такая винтовка автоматическая. Ну, наша лучшая. но, с другой стороны, М-16, но ну, опять-таки, да, у каждого свое мнение, я не знаю там, да, М-16 легче, чем АК-47, да, это очень важно, бьет кучнее, все, наверное, больше ничего. Ну, вот у нас есть
1: один такой слушатель, он живет в Соединенных Штатах, как раз он в связи со всеми вот событиями, которые сейчас происходят, uh -huh. перед ним встал такой вопрос, что лучше выбрать <laughs> тоже.
0: Ну, если ты учился в советской школе, вопрос очевиден. Ака АК проще, разбирается быстрее там, да? Ну, если вы помните, Форест Гамп очень быстро разбирал и собирал, да? Рекосмен части по сбору, э, по сбору винтовки. АК собирается, разбирается очень быстро. Еще раз. Ака лучше, чем но М шестнадцать легче. Вот и все.
1: Привет из Казахстана. Скажите, почему Егоров и Контарий не принимали участие в параде Победы в Москве?
0: Ну, в по Параде Победы в Москве планировалось то, что на нем будет вынесено Знамя Победы. И четыре человека, которые имели к этому непосредственное отношение, Егоров и Контария, Неустроев и Берест, да, ну, руководители и солдаты, да, они были как раз отозваны из Берлина в Москву и должны были пройти с этим Знаменем Победы по Красной площади. Но оказалось, что эти солдаты совершенно не способны заниматься строевой подготовкой. Ну, по-моему, Неустроев был еще ранен в ноги, и он просто не мог ходить. Да, поэтому, ну, понимаете, ходить так, как надо. Еще раз, о болячках во время войны не думаешь. А после войны оказывается он инвалид. И поэтому Жуков принял решение не заставлять этих солдат маршировать. Но они участвовали в параде победы, им были вручены почетные пропуски на центральную трибуну, и они там сидели. А потом, когда через 20 лет, единственный раз, когда знамя победы настоящее прошло по Красной площади, они уже со знаменем победы в 1965 году промаршировали, как смогли. По-моему, неплохо.
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь переходим к нашей традиционной исторической виктории, в которой мы разыгрываем призы книги от издательства Витанова. В прошлый раз у нас была программа,
0: посвященная... Алексею Николаевичу Косыгину. Да. И вопрос был про то, что мы видели на Брежневе и на Косыгине, если официальное название, это называется «Гоголь». Это каковая шапка-пирожок, так называемый, как называют, да? То есть официально в ГУМе, где она там распространялась, она имеет название «Гоголь». Есть у нас правильные ответы, Саша?
1: Сергей, мне не пришло ни одного, как я знаю, тебе тоже, правильно? Да, вот пришло да. множество вариантов. Да. В общем-то, тот редкий случай,
0: когда, как ни странно. Ну, дорогие друзья, эта книга никуда не уйдет, она будет ждать следующего победителя в следующий раз. Тогда следующий вопрос. Угу. Некая песня, первый куплет звучит так, Саша. «Спасибо за все, что вы сделали, за сражение, которое выиграли, за то, как справились United States Steel и с наших проблем. За все вас благодарим». Я повторю: «Спасибо за все, что вы сделали, за сражение, которое выиграли, за то, что вы справились с US Steel и с наших проблем. За все мы вас благодарим». Внимание, вопрос. Скажите, а с каких слов начинается второй куплет?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио VIVAT, собака mail.ru, Либо вступайте в сообщество программы «Виват. История ВКонтакте» в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже можете отправить ваш вариант ответа. Спасибо, Сергей. И, дорогие слушатели, до встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя.